0: Александр Дюма – французский писатель, журналист. Его имя хорошо известно большинству российских читателей. Сложно встретить человека, который ничего не слышал бы о Д'Артаньяне, трех мушкетерах или графе Монте-Кристо. Александр Дюма по праву можно считать одним из самых известных и успешных создателей историко-приключенческих романов. Одним из первых романов Дюма был «Учитель фехтования», написанный на основе дневниковых записей Агюстена Франсуа Гризье, который жил в России и был дружен с некоторыми будущими декабристами. Так Дюма написал роман на русскую тему, к тому времени еще ни разу не посетив Россию. Путешествие Александра Дюма в Россию состоялось в 1858-1859 годах, и одним из главных впечатлений стала встреча с прототипами героев романа «Учитель фехтования», декабристом Иваном Аненковым и его женой Полиной, в доме нижегородского губернатора. Путевые впечатления Дюма нашли отражение в нескольких очерках. В книге «Из Парижа в Астрахань» «Свежие впечатления от путешествия в Россию» Дюма подчеркивает, что непременным его желанием было видеть нижегородскую ярмарку, которая собирает купцов Персии, Индии, Китая, где находят оружие с Кавказа, столовые серебро и стулы, кольчуги из тифлиса, где продают блоками малахиты лазуревый камень, где бирюзу отмеряют стаканами, где покупают тюками ткани из смирны, куда прибывает, в конце концов, тот знаменитый караванный чай, который в России ценится на вес серебра, а в Англии и во Франции на вес золота. В Нижний Новгород Дюма прибывает на пароходе и сообщает, что пароход буквально был заполнен народом, направляющимся на ярмарку. К десяти часам стал доноситься великий шум, подобный грому, прокатывающемуся по небу, или, скорее, подобно гулу, что предшествует землетрясению. Это был рок от двухсот тысяч голосов. Затем на одном из поворотов Волги увидели вдруг реку, исчезающую под лесом мачт, расцвеченных флагами. Собрались все суда, что сверху и снизу по реке доставили товары на ярмарку. С огромным трудом мы протиснулись между ними и пристали к Сибирской набережной. Пытаясь помочь французскому читателю представить столпотворение на ярмарке, Дюма находит лишь единственное возможное сравнение – вспомнить, что творится на улице Ревали в вечер фейерверка. Нижегородская ярмарка впечатляет Дюма с первого взгляда своей пестротой, и разнообразием, погружением в людское море разнообразных участников ярмарки. Затем Дюма удается увидеть практически всю панораму ярмарки с террасы пароходной компании «Кавказ и Меркурий». Дюма пишет: «Я вскрикнул от удивления при виде спектакля, развернутого перед глазами. Я стоял на самой высоте над местом слияния притока и реки, аки Волги». Внизу лежало поле ярмарки, то есть примерно два квадратных лие территории, покрытой бараками, между которыми гулял типаж всяких народов – русских, татар, персов, китайцев, калмыков, да что я знаю. По виду сверху ярмарка делилась на четыре города. Нужно было увидеть в 300 футах ниже террасы 4 города 200 тысяч человек в движении между рекой и притоком, между двух озер, на шести мостах, восьми набережных и сотни улиц, чтобы задуматься над тем, что такое пятая стихия, называемая множеством. Это множество находит отражение и в коммерческом разнообразии ярмарки, где продаются драгоценные камни на 3 миллиона и орехи на 400 тысяч франков, набираются ценовок на полтора миллиона, икры на два миллиона, шелковых тканей на восемь миллионов франков, одни русские товары по стоимости достигают 90 миллионов, особенно подчеркивает Дюма, что все сделки совершаются под слово, без единого письменного контракта, без единого листка гербовой бумаги. Наконец, особую красоту виде Дюма в вечернем облике ярмарки. Мне было любопытно взглянуть, как освещена вся эта огромная сцена где 300 тысяч человек играли под открытым небом одну из тех комедий, которых, как в античных пьесах, развязку вершит бог Меркурий. Эффект зажигания огней был волшебным и дал спонтанную иллюминацию. Менее чем за пять минут все светилось. От факела, канделябра, фонаря или берегового сигнала самую живописную картину порождали барки на каналах, сближая, тесняя разводя свои огни, как фантастические вензеля, сплетаемые и расплетаемые сверхъестественной силой.